0: Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui é o Padre Paulo Ricardo, nós damos início então ao nosso último programa desse ano de 2013, nós iremos nesse domingo celebrar a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, a família de Jesus, Maria e José e o Evangelho é o Evangelho de São Mateus capítulo 2. Os versículos são de 13 a 15 e de 19 a 23. O Evangelho nos fala da Sagrada Família que é protegida por Deus. Um anjo é enviado a José, o chefe da família, para que ele fuja para o Egito para salvar a Sagrada Família das mãos de Herodes e depois, quando termina a perseguição, então eles retornam do Egito para Nazaré e ali nós veremos Jesus que passa a sua vida, né, a sua infância, a adolescência e a vida adulta neste ambiente, neste lar, no aconchego da família de Nazaré. Trata-se de é, um mistério extraordinário o grande mistério de Deus que quis se fazer família é interessante nós notarmos que Jesus nos seus seu tempo aqui na terra e quando ele veio viver no nosso meio ele foi família e viveu ali na humildade da casa de Nazaré durante 30 anos é um mistério que muitas pessoas ficam perplexas, escandalizadas com isso. Por quê? Porque, claro, se Ele é o Filho de Deus, se Ele é o próprio Deus que se fez homem, como é possível que Deus perca tanto tempo, ou seja, que Deus fique 30 anos ali em Nazaré fazendo nada, por assim dizer. Tanto que a coisa é tão escandalosa que não deixam de surgir teorias malucas que dizem que Jesus, é, depois dos 12 anos de idade, que é a última notícia que nós temos é, de Jesus na sua adolescência, depois o evangelho de Lucas pula para o momento do batismo no Jordão, quando Jesus já tem 30 anos, então que Jesus durante estes 18 anos, dos 12 aos 30 ter ido para a Índia, para a China, para aprender é, filosofia com os sábios, é, outras teorias mais malucas dizem que ele foi raptado por uma nave espacial e que é, aprendeu, é, sei lá que, segredos. Por quê? Porque ninguém aceita aquilo que é a verdade escandalosa de que Jesus passou esses 18 anos em Nazaré. Sendo submisso a São José, a Virgem Maria e sendo família. São Luís Maria Grião de Monfort, no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, diz que Jesus, nestes anos em que ele passou em Nazaré, submisso à Virgem Santíssima e a São José, ele glorificou mais a Deus do que é, em qualquer outra qualquer outra hipótese que tivesse é, de glorificar a Deus. Então, vejam que aqui nós temos um grande mistério, Deus quis se fazer família e a razão disto é muito simples, é que Deus, de fato, Ele de alguma forma, poderíamos dizer, é família no céu. São Paulo aos Efésios nos diz que ele dobra o joelho diante de Deus Pai, do qual provém toda paternidade. Interessante esta realidade, esta profissão de fé do, do apóstolo Paulo quando ele nos diz que é de Deus que provém toda paternidade, ou seja, de Deus provém toda família, não é? Efésios 3, capítulo 3, versículo 15. Então, Deus é a origem da família e se nós formos ver, a realidade da família ela só se explica exatamente se nós tivermos uma dimensão espiritual, ou seja, somente crê na família quem realmente crê que nós temos uma alma, que nós temos uma identidade espiritual. Os animais não têm família porque os animais não têm alma. Mas é exatamente por causa desta falta de fé no mundo espiritual que a família está em crise. Vejam que é, nos tempos recentes não é, surgiram várias é, teorias para explicar a sociedade. É? No século XVII Thomas Hobbes um filósofo inglês escreveu o seu livro Leviatã, em 1651, dizendo que a sociedade originalmente era uma horda é, de bárbaros né? e os homens viviam em constante conflito. A ideia de Hobbes é que o homem é o lobo do próprio homem, homo omni lupus e que, na verdade, no início da sociedade nós tínhamos um caos, uma guerra de todos contra todos, belum omnium contra omnes. Então, por causa desse, desse caos se fez um pacto e agora nós temos a sociedade. Então, vejam, é uma visão extremamente negativa de ser humano em que o homem é um, é um bárbaro, um, é uma matilha de cachorros, por assim dizer, e por um pacto, um contrato social, então surge a sociedade humana para tentar é, apaziguar o ser humano. Mas veja que Hobbes vive num mundo completamente diferente do meu e do seu, ou seja, daquilo que é o mundo normal das pessoas normais. Qualquer um enxerga, qualquer um vê que a sociedade não começou assim, mas que a sociedade começa com uma coisa básica chamada família. Não existe a possibilidade dos seres humanos não serem inicialmente família. Nós, a própria fragilidade de um bebê exige, não é, se nós formos para os tempos das cavernas, nós iremos ver que ali é, surge a necessidade básica de que a prole, o bebê, precisa ser alimentado pela mãe, nós somos mamíferos, e que a mãe com a criança são frágeis e por isso você precisa de, é, de um homem, a figura paterna, masculina, que enfrente Enfrente os perigos, ou seja, enquanto a, a mulher com a criança está na toca, se refugiando e se protegendo, o homem está lá fora, enfrentando as feras e caçando para conseguir dar de comer à sua família. Ou seja, a sociedade surge assim. A sociedade não surge de uma horda de bárbaros. A sociedade não surge de uma orgia primitiva, mas surge a sociedade de uma realidade chamada família. Nós vemos é, que, infelizmente, hoje nós é, não acreditamos mais nessa realidade da família, porque deixamos de acreditar naquilo que é a identidade básica do ser humano, que é o fato de que nós temos alma e nós somos capazes de gerar uma aliança, fazer uma aliança onde, de amor, onde eu digo eu derramo meu sangue por você. Nenhum animal é capaz de, de fazer isso. Nenhum animal é capaz de celebrar uma aliança. Portanto, a família não surge de um contrato social onde, para limitar o homem, que é uma, uma fera selvagem, nós fazemos, criamos um governo, um leviatã que vai manter é, os nossos instintos primitivos apaziguados. Não. A sociedade surge porque nós temos alma e existe no ser humano uma tendência que faz parte da própria natureza humana de nós realizarmos a essência do nosso coração que foi feito para amar através da instituição da família que é uma aliança de sangue, uma aliança de amor. Não é um contrato social de oportunismo, mas é uma aliança de amor que está enraizada na própria natureza do ser humano. Nós temos uma alma e nós, tendo esta identidade espiritual, podemos reproduzir aqui na Terra um reflexo daquilo que é Deus no céu. Ou seja, Dizemos como São Paulo os Efésios, capítulo 3, versículo 15, dobra o joelho diante de Deus, do qual provém toda a paternidade, ou seja, do qual provém toda a família. E é assim que a família torna-se é, o ambiente onde o homem aprende a virtude. Vejam, se o mundo fosse como diz esse filósofo Thomas Hobbes, nós precisaríamos de um policial para cada ser humano. Ou seja, se nós somos selvagens, é, pessoas que precisam ser domadas, nós precisamos da força de um Estado policial, de um Estado que com a sua, com a sua bota, com o seu coturno, nos mantenha é, totalmente domados, mas se nós ao contrário somos família, nós podemos enxergar a sociedade de outra forma, quando nós promovemos a família, nós promovemos o lugar onde as pessoas aprendem não pela lei marcial, não porque tem um cutelo, uma faca no pescoço, lhes obrigando a obedecer, mas as pessoas aprendem por virtude. O próprio Santo Tomás de Aquino nos recorda isso na Suma Teológica, que nós, originalmente, né? Nós somos família e na questão número 95, artigo 1º da segunda sessão da segunda parte da Soma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos diz que existem duas formas de você impor a lei para as pessoas. Quando você tem pessoas más, você educa Através da repreensão. Mas quando você tem pessoas virtuosas, você educa através do conselho paterno. Isso aí é a essência da, daquilo que é o aprendizado na família. Ou seja, a família é o lugar onde as pessoas virtuosas estão dispostas a aprender algo através de um conselho paterno. Então, vejam que aqui é colocado diante dos nossos olhos uma escolha. Nós temos um caminho. Nós temos que escolher. Quem somos nós? Nós somos aquilo que realmente Deus criou Seres humanos com a alma imortal, chamados à virtude, feridos, sim, pelo pecado original, de alguma forma com a tendência para o pecado, por causa do pecado original, porém, na nossa natureza, essencialmente bons e voltados para o bem, e voltados para criar uma aliança eterna de amor com Deus, aliança esta que começa aqui na Terra, sendo família, ou nós somos animais sem alma, egoístas, que necessariamente iremos precisar sempre de uma, um governo, uma força militaresca que tire a nossa liberdade e nos obrigue a ponderar a arrefecer, a diminuir os nossos instintos selvagens, quem somos nós? Nós somos bichos domados pelo Estado ou somos seres humanos com alma imortal? Sim, manchados pelo pecado original, mas chamados por Deus a uma aliança eterna de amor. A aliança é essa que se reflete na realidade chamada família. A igreja responde a, a esta pergunta dizendo: nós somos chamados a ser família. Isso faz é parte da natureza humana. E nós cremos nisso não somente pela revelação, não somente porque é isso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, mas nós cremos nisto também porque nos mostram as evidências das ciências humanas. Ou seja, se você for investigar todas as sociedades de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os povos, em todos os lugares, você vai encontrar essa instituição chamada família. A família faz parte da natureza humana. O ser humano é o único animal que sente necessidade de ser família. Por quê? Porque o ser humano é o único animal que tem alma. E como ele tem alma, ele quer um pacto de amor, ele quer uma aliança. Essa é a natureza do ser humano. Agora, é evidente que nós estamos diante de é, um momento de crise da família. Por quê? Porque os filósofos dos últimos séculos, por uma razão ou por outra, começaram a analisar o ser humano independente da família. Ou seja, como se nós fôssemos simplesmente animais e não fôssemos chamados a ser família. Seja o pessimismo de Thomas Hobbes no seu Leviatã, que vê no homem um selvagem a ser domado pelo Estado. Seja no otimismo de Jean-Jacques Rousseau, um século depois, no seu contrato social, em que o homem é o bom selvagem que depois é pervertido pela sociedade. Seja como for, o homem moderno tende a olhar para a família como sendo uma instituição artificial. A tal ponto que nós eh, chegamos a Karl Marx que verá na família a fonte de todas as desigualdades. E é por isso que hoje nós vemos tantos filósofos, tantas forças ideológicas na sociedade ocidental querendo destruir a família, deliberadamente querendo destruir a família porque eles veem na família uma instituição burguesa, ou seja, uma instituição que promove a desigualdade, uma instituição artificiosa que limita as nossas liberdades e que nos impede a realização. Quantas e quantas vezes nós vemos, por exemplo, é, Famílias serem destruídas. Por quê? Porque a mãe, a mulher, resolveu fazer um curso universitário porque ela precisa de um diploma. Ela quer um diploma para se achar e se sentir reconhecida socialmente. E ela entra na universidade exatamente para encontrar este pensamento louco do homem moderno que é um pensamento para desmontar a família, um pensamento onde não se acredita em família e se é, vê o ser humano como um animal, como um bicho. Meus irmãos, nesta festa da Sagrada Família, nós somos chamados a fazer um exame de consciência. Quem somos nós? Nós somos bichos que não tem nada a ver com vínculos espirituais e familiares, ou nós somos seres humanos com corpo e alma, chamados por Deus a realizar aqui na Terra essa, esse pacto de amor, essa aliança de sangue chamada família, refletindo aqui na Terra a grande realidade de amor que Deus quis e quer ser conosco por toda a eternidade. Deus tem conosco, conosco uma aliança de amor, Deus quer ser família conosco. Nós, no céu, seremos família com Deus. Por isso, céus e terra passarão, mas a família não passará. Nós temos que renovar a nossa fé, nessa nossa identidade básica, neste pacto de amor, nessa aliança de sangue. Nós somos isto e é isso que nos realiza. Nós, a família não foi uma invenção humana. A família está na essência da nossa própria identidade. O ser humano, ele é família. Ele começa a ser família aqui na Terra e será eterna e perpetuamente família no céu. A família de Nazaré no Evangelho desse domingo é protegida por Deus de Herodes que quer destruir a família. Hoje tantos filósofos e ideólogos querem destruir a família. Então hoje você Cristão, católico, ouça a voz do anjo, ouça a voz do anjo de Deus que diz: levanta-te, levanta-te, pega a tua família, protege-a, porque Herodes está querendo destruir a família. Herodes quer destruir a sua vocação mais elevada, mais alta, mais sublime, a vocação de participar já aqui na Terra de uma aliança de amor que não irá passar, mas que irá ser, alcançar a sua plenitude no céu. Sejamos família aqui na Terra, seremos família por toda a eternidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um feliz e santo domingo da Sagrada Família, que esta bênção de Deus prepare você para o ano novo que vai surgir. Um feliz 2014, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.